0: Nå vi endelig i gang. Hjertelig velkommen til verdenspremiere på denne spesialpodcasten, der vi kobler sammen bærepodden og rekrutteringsrådet til en deilig felles crosspod. Jeg heter Håkon Svein og skal forsøke å guide deg gjennom, og det gleder mig meg stort til for dagens tema. Det er bærekraft i et rekrutteringsperspektiv. Og bærekraft det er en av de virkelig store driverne i verdenssamfunnet i dag, og nå er det også endelig ferdig med å få sin velfortente plass i både offentlige ledemøter og private styrerom. Det påvirker alle, ikke minst rekrutteringsbransjen. For stadig flere ser at det ikke lenger er nok å kunne se sin egen virksomhet i et isolert perspektiv. Vi må også det vi kan for å gjøre verden til et litt bedre sted. Det kreves av en stadig mer opplyst befolkning. Det krever de ansatte. Det krever kunder. Det kunder. Det krever stadig flere lover og regler, og det krever ikke minst neste generasjons arbeidstakere når de skal velge sin arbeidsplass etter endt studietid. Og summen av alt dette gjør at bærekraftig tankegang ikke lenger er et konkurransefortrynn, men en hygienefaktor som forventes alle steder. Så hvordan slår dette ut i et rekrutteringsperspektiv? Det skal vi snakke mer om i dag, og vi har stor fint i studioet. Peter Meier, en av gründerne av rekrutteringsselskapet Meier Haugen, og Hodeger for noen av de mest prestigefyllte stillingene i Norge, og Inger Hilde Hillesund, medgründer og daglig leder i det verdidrevne konsulentselskapet Footstep AS. Eh, vi skal straks sleppe til Peter og Inger Hilde, men allerede, altså, først en liten innledning. Allerede på slutten av 80-tallet lagde Gro Harlem Brundtland og Brundtlandskommisjonen en definisjon på bærekraftig utvikling som fortsatt står seg den dag i dag og den går omtrent sånn. En bærekraftig utvikling er en utvikling som i møte kommer dagens bov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generationer skal få tilfreds til sine bov. Og siden har FN kommet med 17 bærekraftsmål, som er verdens kart og kompass for en beboelig klode så i fremtiden. Det har tatt tid å få verden til å åpne øynene, men nå ser vi en bølge av bærekraftstankegang i nær sagt alle bransjer. Og aller først til Petter. Du har lang erfaring med rekruttering av toppleder og nøkkelpersonell i norsk næringsliv. Hvordan har du merket at etterspørselen etter bærekraftskompetanse har endret seg de siste årene?
1: Jo, først, Håkon, først må jeg bare si tusen takk for å bli med i podcasten her. Jeg er en ivre lytter, og jeg må bare si at dere er jo en podcast som på en har vært satt standarden for detta inn med bærekraft. Da. Så uh, tusen takk for det. Uh, til, til spørsmålet ditt, uh, hva skal jeg si? Uh, bærekraft, uh, innrekrutering, har kommet de siste par årene. Uh, jeg husker, eller for som si sånn, har jobbet med rekrutering i over 20 år, og ja, för var få år sedan så var det ingen som nämnde bärkapts som något bärande i en stilling eller rekrytering. Så det jag vill säga si er ja, kanske ett eller två år för corona, i alla fall sånn i de stora lag där har vært inn og det säkert varit in miljöbevegelser och kanske speciella men som stort som tema in i rekrytering så er det inte det är inte år gammalt.
0: Mm. Ingrid Hilde, du er daglig leder i Fudstep. Altså, bærekraft er et stort og uldent begrep, og det kan romme mye. Hva er bærekraft for deg, og hvordan jobber du som leder for at disse verdiene skal gjennomsyre et lite start up som Fudstep?
2: Ja, takk for hyggelig selskap og godt spørsmål. Bærekraft er et begrep som rommet mye, og jeg synes det har fått en litt sånn mystisk klang på samme måte som digitalisering. Så når man forteller at man jobber med digitalisering i bærekraft, da er man liksom en god konsulent. Men jeg ska prøve meg med en praktisk tilnærming til begrepet. Og jeg synes egentlig det svenske, med hållbarhet holdbarhet, er veldig god. Jeg synes det er kanskje mer dekkende og forståelig. For det handler egentlig bunn og om å lage produkter og tjenester som er hållbare, som er rett og slett robuste, fleksible og levedyktige og som ikke skaper negative konsekvenser for omgivelsene. Og da både snakk om økonomisk bærekraft, men også for samfunnet og for, for omgivelsene runt. Så Ellers er jeg opptatt av å tenke på bærekraft som ett mindset. Altså, hvordan er det vi som virksomhet kan se oss selv utenfra og stille spørsmålet? Hvordan kan vi levere våre produkter og tjenester på en mer bærekraftig måte? Og det handler om alt man gjør av å sette fotavtrykk, och det vil jo selvfølgelig variere fra virksomhet til virksomhet vad man driver med, på vilken måte man kan tilnærme seg bærekraft. Men så til ditt andre spørsmål, hvordan jeg som leder jobber med disse verdiene. Da vi startet Footstep for tre år siden, da er man jo i den grunde fasen hvor alt er mulig, og man skal tenke gjennom hvem man er, og hvorfor man er till og hva er visjonen vår, og vem er kundene våre. Så hadde vi veldig behov for å uttrykke verdiene våre, og, og sette ord på dem, og vi, vi konvergerte disse verdiene våre i et ønske om å sette varige spor, og vi brukt det som på en måte både en verdi og en visjon som vi prøver å tenke gjennom alt vi gjør, både ut mot kundene og internt i eget selskap. Det handler om å hjelpe kundene til å levere bærekraftige og holdbare tjenester og tenke også konsekvenser for samfunnet og kloden rundt. Men det handler også om de små tingene vi gjør internt, altså det at vi leier for eksempel små lokaler i et grundefellesskap, hvor vi deler på arealer og goder, og dra på kortreiste hytteturer, gjenbruke en PC-apparat, Tenke mangfold rundt rekruttering, tenke over hvem vi samarbeider med, og denne podcasten, Bærepodden, da, som også er et viktig element hvor vi prøver å løfte frem bærekraft og personer og virksomheter som gjør en forskjell. Så det er de små tingene vi gjør, og vi prøver i det vi gjør å gjøre verden til et lite bedre sted.
0: Mm. Petter, hvordan opplever du at ønskene fra arbeidsgivere og kompetansen til søkerne matcher sammen? Går behov og etterspørsel opp i opp?
1: Hva skal jeg si? Bærekraft er jo ikke noe beskyttet titel da. Som si, det er ikke som lege eller ingeniør at du på en er en sånn sertifisert i det, ikke sant? Alle kan, kan kalle seg at jo, vi er en bærekraftig organisasjon eller... Dette er en stilling så hvor du må jobbe med bærekraft. Så jeg tror det er ganske stor forskjell om du da, skal jobbe i bygg og anlegg, uh, la oss si sånn resirkulering av bygningsmaterialer, som er en svær big deal, kontra at hvis du er et litt konsulentselskap, hvordan kan man bli mer bærekraftig, hvis du er bærekraftig ansvarlig i, for i vårt rekryteringsselskap da, vi som er både papirløse, og, og de sistår har vi knapt å reise noe som helst, hvordan vi kan bli bæ mer bærekraftige. Så det er en, hva skal jeg si, hva um, det er ganske stor forskjell, vil jeg si, da, i forhold til hva som, hva som matches her. Men jeg husker jo, jeg var jo rekrutteringssjef i Norges Bank for noen år siden, og da husker jeg når vi da så på søknader där til de personer da, som var toppstudenter, men de hadde et fokus på bærekraft i sin utdanning, da. Så bleke del som det. det var ikke noen noen superprodukt da. Eh, mens de som hadde mot tunge tilleggsfag i matematikk, økonometri, statistikk, det var de man ville ha i Norges bank. Nå er det helt motsatt, så de person de studentene som var eh framsynte nok å ta en en tung utdanning innen bærekraft, fokus på det, for noen år siden, de er ekstremt etterspurt i dag. Og gjorde en analyse på Finn på ledige jobber, og der er det nå 447 ledige stillinger innen bærekraft. Og så kan man spørre, er det mye eller lite? Ja, det er 523 ledige stillinger som rørlegger, og så er det, det samme. Men det er over 4000 på konsulenter, 5000 på utviklere, og nesten 4000 på ledere da. Så det er en relativt liten gruppe medarbeidere som er etterspurt her nå. Og jeg har også bruttet ned på ulike geografiske områder, men det kan vi kanskje komme til senere.
0: Mm. Ja, eh, Inge Rille, litt tilbake til deg. Stadig flere ser behovet og nødvendigheten av å tenke bærekraftig, men, men kanskje er den reelle forståelsen og innsikten rundt bærekraft eh, litt der digitalisering var for, var for noen år tilbake, der, liksom der man satte strøm på, på papirskjemaer og opprettet egen digitaliseringsavdeling. Men et bærekraftig mindset det er jo likhet med digitalisering, noe som treffer midt i hjertet av virksomheten og påvirker hele organisasjonen til å se forretningsmodellen sin med litt nye briller. Og Footstep det er jo et selskap som har digitalisering og bærekraft helt inne i visionen og nå ser vi at denne typen etterspørsel øker. Hvordan ser det ut fra ditt ståsted?
2: Ja, her er det jo veldig store forskjeller mellom virksomheter og bransjer i forhold til både bevissthet og hvor langt man har kommet, og, og vad man etterspør. Um, I privat sektor så er det jo mange som har kommet veldig langt, altså de som for eksempel jobber med produksjon av klær og mat, de er jo nødt til å forstå forsyningslinjen sin, og tilgang på råvarer og produksjon og transport og allt dette her, Men har uh, du offentlig sektor hvor man kanske er mer opptatt av å kunne ivareta rapporteringskrav og regulatorisk krav og den type ting så når det gjelder etterspørselig markedet sånn for konsulenttjenester så er det ikke så mange sånne rene bærekraftsoppdrag sånn sett mange offentlige virksomheter har det på agendaen og det blir på en måte mer en del av de tjenestene man kanskje er inne for å levere hvis man for eksempel er inne for å støtte kunder i strategiprosesser eller prosjekter eller anskaffelse, innkjøp eller rekrutteringsbistand eller hva det skal være at man da har bærekraft med som et aspekt da så det er det er et viktig, viktig poeng. Men ellers så opplever jeg kanskje også litt sånn mismatch mellom etterspørsel og tilbud. Vi blir også kontaktet av mange, mange som kanskje ønsker å jobbe et sted som fuktstep, da, som ser på, ønsker å jobbe med bærekraft, men det er liksom hvordan omforme det til på en måte en praktisk tjeneste, og hvordan ta med seg den kompetansen inn i oppdrag. Og litt som Petter var inne på også, det er liksom, det er liksom ikke en sånn fast ramme rundt hva er den kompetansen, det er ikke en sånn ferdig utdanning en ramme som passar för allt. Så jeg har i vart fall tänkt att bärerkraft inte är en sån avgränsad specialitet som kan läras och kopieres in i alle verksamheter, men, men mer et sånt slags ramverk och någon knaggl som hjälper en att förstå någon några centrala element som man kan tillnärma sig in i ulike verksamheter med då. Och så måste oavsett kombineras med dyp insikt om den aktuelle verksamheten och det den levererar och producerar. Så så liksom allt annat så jag tror på att Här trengjer man fagefolk med ulike spesialiteter og kompetanse som setter seg sammen og jobber fram kloke tiltak og jobber sammen med med folk som har inngående forretningskompetanse og og på møte ta med seg bærekraftsperspektiv i Så är det nog att där den nötten där som är lite vansklig att knäcka, men eh, som sagt, jag har tro på att man eh, jobber sammen på tvers og det er jo sånn kanskje fremtidens kompetanse mer og mer blir også.
1: Ja, og, og, men jag tror også vi må bare se på, i hvert fall i en del, min analyse da, av de ledige som bærekraft inngår i annonseteksten, så tror jeg nok det er litt forskjellig motivasjon til de ulike bedriftene jeg nevner jeg ingen navn selvfølgelig men at det er et fokus på dette med kaller grønnvasking at det er snakk om at man er, liksom, du sitter i, i kassa på butikk og så skal du være bærekraftsansvarlig sånn, det kommer litt an på hvor stor grad og myndighet har du til å påvirke bærekraft er det noe man bare putter på som en sånn en sånn tagg som bare jo vi er bærekraftige eller vi er sånn og sånn så jeg tror nok det har ikke vært så mye med de kundene vi har hatt som skal ha bærekraftsansvarlig, for de har virkelig ment business, men jeg syns jeg ser at dette her har blitt et sånt, sånt hot topic da, det er et sånt ord som alle skal ha med, og, og jeg tror jeg har i hvert fall ikke noe tro på at man skal liksom ha en, altså jo bærekraft det er den avdelingen der borte her det er sånn som dere også sier, det må være en mindset, må være, du må mene det eller så blir det bare juks og tull
0: ja Definitivt eh, kloka reflektioner är där. Eh, Petter, vilken kompetens leter du efter när du intervjuar sökande till nyckelställningar i sällskap som önskar att ta bärkraft balvor?
1: Det kommer helt och an på vad sällskapet önskar med det. Eh, vi har noen som då ska på något sätt jobba upp mot kunderna sina, eh och kommer du ju lite självklart lite an på vad slags proposition de driver med. Någon ska ha ett mer et internt ansvar. Men jag tror nog det, det som er viktigaste er det är att hva skal se si, lite litt grann politiker da, i mindsetet sitt. For jeg tror det er veldig fort å komme inn i en organisation som på en har hovedmål å tjene penger. Og så kommer man in la oss si, veldig idealistisk, og liksom, ja, nå skal alle slutte å fly, nå skal vi, ikke sant, nå, nå skal vi ikke drive med det og det og det. Da tror jeg du har en veldig kort levetid i den organisasjonen. Så du, man må liksom, det er sånn som, Ronald Reagan, det er ikke ofte Ronald Reagan, da, men Ronald Reagan sa en gang at det, det finns ikke måte på vad du kan få til så lenge du ikke er ärren for deg selv så jeg tror hvis jeg tenker at kommer en sånn høyprofolert sånn person inn og nå skal du jobbe med, jobbe med bærekraft, la oss si et konsulenthus så tror du kan få veldig mye av partnerene mot deg da, jeg tror du må liksom jobbe gjennom dem, at de kommer på det selv, at, de, at du har systemer og rutiner som som fremmer bærekraft i stedet at man ska ha en sånn person som kommer in veldig høy og mørk og ska liksom sånn belære folk om bærekraft nærmest ut til sånn moralitet da for jeg tror den moralske delen av bærekraft folk liker ikke å bli belært og da tror jeg ikke du vil funke Visst lika saker altså. det kan jag soga mycket om men
0: <laughs> Men 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 Peter vad 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 utifrån din erfarenhet vad kännetecknar de sällskapen som som har lyckats må bygge bärkraft in i ryggmargen på bedriften vad er är vad är bästa praxis där ute?
1: Alltså jag tror det kommer lite an på varför gör ni de detta här? Många bedrifter uh, gör det fördi att eller kunden deras kräver det. Det ser vi flere, flere anledninger at, at man skal oppnøfte en bærekraftansvar eller du skal ha et eller et klimaregnskap eller hva, hva det skal være. Da kan det fort bli sånn skubre tenker jeg at hvis det er en sånn yttre motivasjon. Men jeg tror det er hvor du bedrifter som har en indre motivation på at dette har vi lyst til å gjøre, det kommer fra toppledelsen det er forankret. Det tror jeg er helt avgjørende. Mm. For jeg mener at bærekraft det, det kan koste og det kan svi og, og sånn, men det er fordi mamma visste at han på det lille man hadde for Altså flere hundre år siden, ja, skal man slutte med la oss si, slavedrift, da, ikke sant? Altså, ja, nei, det er noen som sier at vi må slutte med det. Nei, det er fordi det er ikke bra. Det er ikke humant. Du skal ikke drive med det. Ikke sant? Så det er ikke noe spørsmål om det koster eller ikke koster. Vi skal ikke det, men det, da må det komme innfra, da. Ikke sant? Mm. Så, så jeg tenker at det sånne store, eller røykelov, eller noen miljøbevegelser, det må komme innfra hvis det skal ha noe effekt, da. Det er ikke noe, de, er ikke noe du kan liksom bare tredde ned over huet på folk. Da tror jeg det er de veldig liten... Da, ja, da at det liten grad får noen store effekter. Da blir det mer som skuebrød, eller folk liksom putter på årsrapporten, og så gjør man ikke noe mer med det for neste årsrapport.
0: Ja. Men ser vi litt med en moralsk oppvåkning i samfunnet, tenker du?
1: Ja, at, at det er en sånn stor megatrend rundt dette med bærekraft, men det tror mange blander bærekraft og miljøbevegelsen. Bærekraft er jo så mye mer, altså det er jo disse 17 bærekraftsmålene til FN, men jeg tror hvis du hadde spurt folk på gata, så tror jeg nok de, de fleste tenker på bærekraft som det samme som å være miljø bevisst eller miljøvennlig og det er det jo ikke det er mye mer, det er jo så mye, mye mer enn det mm. men det er klart det er en stor trend på det det er det, virkelig og det merker vi definitivt både hos kandidater og hos uh, oppdragsgivere men et, uh, en, jeg var på en konferanse for et par år siden og da var det Bob Geldof uh, som da var sånn keynote speaker det var da innom uh, rekrytering og tech og det han uh, sa da var at jeg trodde ikke han kunne så mye om rekrytering og det kunne han ikke heller men han hadde noen gode poenger da han sa at you have to repurpose your organization. sa han og det har om at du kan ikke bare ha som et mål å tjene penger for, verden, for eierne. Du må kunne gjøre noe godt også. Og det er jo, ellers så får du ikke rekruttert de beste folkene. Men så sa han også at you have to repurpose yourself. Og det er at du kan ikke bare ha som et eget mål at du selv skal tjene penger, men også gjøre gott godt for verden. Da. Og det synes jeg er ting man kan ta med seg både på organisasjonsnivå og individnivå.
0: Mm, absolutt. Inger Hilde, Footstep er aktivt med flere, flere store utviklingsinitiativ i offentlig sektor. Hvilke erfaringer har du fra oppdrag i felten? Hva er du opptatt av når du jobber med å utvikle store organisasjoner til å ta neste utviklingsskritt?
2: Ja, nå har jo jeg mest erfaring med offentlig sektor og relativt store organisasjoner der. Men for mig handler det om å først gå til kjernen og forstå virksomhetens mål og samfunnsoppdrag og hvem man er til for, og forstå på en måte utenfor seg selv hvem man leverer til og hvem man samhandler med og vilken måte man leverer disse tjenestene på. Og det slår meg at en del organisasjoner kanskje ikke har det opp jævnlig, som man, man trenger å på en måte tenke gjennom disse tingene og det store bildet og stille disse spørsmålene, for hvis man da tenker igjennom, ja, hvordan leverer vi disse tjenestene? Hvilken, og, og, hvor er flaskehalsene? Hvilke muligheter finns det? Kan vi levere disse på nye måter? Er det noen, noe vi bør tenke nytt här Er dette bærekraftig? Så får man fint, en fin fast vinkel til å, til å reflektere rundt hvordan man kanskje har gjort det i årevis å sitter fast i noen mønstre. Da. Og her er jo også teknologien og digitaliseringen til god hjelp, hvor man kan bruke teknologi til å levere tjeneste på mer bærekraftige måter. Så, så det er viktig å på en måte gå in och forstå organisasjonen og, og helt de grunnleggende spørsmålene. Og så tänker jeg litt som Petter var inne på, at man må liksom få den endringen til å skje innenfra. Man kan ikke komme inn på en måte ekstern fra å, å komme med belærende at sånn og slik er det, men man må mobilisere på en måte den, det ønske om endring innenfra og forstå på en måte dette i lyset ja, dagens kultur- och og arbeidsmåter også. Så, så det tänker jeg er viktig, og så tenker jeg at noe av det også kommer av seg selv gjennom på disse nye kravene fra omverdenen, og man blir jo altså både borgere og brukere og samfunn og sånn har jo dette mye opp på agendaen. Så sånn så er det er man tvinges man til å reflektere litt over hvordan man som offentlig aktør også, også leverer sine tjenester. Men jeg tenker at man behøver ikke å det så komplisert heller. Man kan liksom gå og se på noen sentrale områder i virksomheten, og da er det litt tro på se på hele virksomheten. Både er det området vi har store innkjøpere på, hvor vi for eksempel kjøper inn materiell utstyr, hvor vi kan tenke litt nytt og kanskje mer bærekraftige produkter. Har denne virksomheten mye transport for eksempel? Kan vi transportere på nye måter? Har vi store eiendommer som vi kanske strengt hadde ikke trengt? hänger eh eh kan vi återbruka något utstyrsleende. Kan vi kaste mindre mat? Alltså det är alla de frågorna som man kan tänka igenom eller bli bedre på rekrytering och mångfald. Så det är ta liksom sånn avsäck i på modete alla delarna av verksamheten och prioritera de områdena som smärtar mest och som har störst potential. Det det har jeg tro på och det vill på modete kunna bidra till mer bärkaftiga tjänster från offentlig sektor och mange jobbar ju jo också systematiskt med det. Men det som slår meg litt er jo, det ble nevnt her dette med tjenesteregnskap, altså mange offentlige virksomheter har, har også begrenset innsikt og overblikk over tjenestene sine, og hvilke resurser og innsatser man bruker for å levere tjenestene, og det tenker jeg er noe som stadig kommer mer på dagsorden også, og som handler egentlig om økonomisk bærekraftighet, at man eh, bruker riktig med resurser og prioriterer ressursene på en god måte i offentlig tjenestetyting da.
0: Mm.
2: Og gjennom eh, mer enn 20 episoder som eh,
0: programleder i Bærepodden så har jeg sett veldig tydelig hvordan mange smarte mennesker de siste årene har, har, har tatt et verdivalg og byttet bransje for å ta en mer aktiv del i det grønne skiftet og i tillegg så virker det å være en, en tydelig trend over store deler av verden at neste generasjon ikke tolererer hvordan dagens politikere og næringsliv forvalter naturressursene våre og det tror jeg kommer til å både stemmer og salgstall fremover. Og Petter, da har jeg egentlig lyst til å spørre deg, er du enig i den vurderingen, og, og vilken forskjellig verdigrunnlag merker du eventuelt når du intervjuer de som er midt i livet, kontra de som kommer rett ut fra skolebenken?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg sitter ikke på noen fasitsvar der. At en ny generasjon er mer opptatt av bærekraft enn tidligere generasjoner? Kanskje? Uh, jeg synes jo det er litt sånn betegnet da, Når du har store sånn ungdomsfester På Sanktianshaugen her i Oslo Og så ser du flyte med søppel og engangsplast Og sånn etterpå Så jeg vet ikke, er det, er det, er det så stor forskjell? Altså sånn jeg, altså, jeg tror fort man kan bli litt sånn At, at min generasjon, da jeg er født på 70-tallet At vår generasjon var sånn Og så har du de som er født på, la oss si 2000-tallet er sånn jeg tror det er litt mer komplekst enn som så men vi merker at det er en stor forskjell eller, det er en forskjell i forhold til de vi rekrutterer som er yngre at de er mer opptatt av, av hva skal jeg si, what's in it for me da at de ikke har lyst til å jobbe for så store organisationer det å tjene penger til, som, til organisasjoner som er med noen eiere som sitter i et annet land, det merker vi ganske stor forskjell. De ønsker ikke å jobbe livet av seg, de ønsker mer work-life balance, de ønsker å jobbe med noe som har purpose, noe som, på de, som de kan være stolta av. Da. Det merker vi. Og at det har noe med bærekraft, ja, det er en del av det. Men ikke bare, synes jeg da. Så jeg tror ikke man skal overvurdere den store forskjellen heller.
0: Mm. Nå har vi diskutert litt ulike innfallsvinkler, og vi har fått større klarhet i hva arbeidsgiver etterspør, og hva smarte hoder søker seg mot. Men Inger Hilde, la oss tenke litt høyt videre. Hva nå? Hvordan tror du fremtidens arbeidsliv ser ut?
2: Ja, altså en ting er jo at det blir jo stadig mer spesialisert men også mer fleksibelt men jeg tror et av kjernepunktene er verdiskaping altså fokus på verdiskaping og, og det å på en måte klare å navigere og være fleksibel i forhold til en om omskiftelig verden. Men ellers tror jeg også at det vil bli mer, nå ser vi også i lyset av pandemien, altså dette med tillit og fleksibilitet, altså man kan gjøre arbeidet, man har behov for en purposeen som Petter nevner, altså hvorfor jeg er jeg på jobb, men også hva jeg gjør, men hvordan jeg gjør det og når jeg gjør det er ikke så viktig lenger. Så, så mer på en måte fleksibilitet i forhold til hvor man utfører jobben sin, og, og mer balanse mellom jobb og fritid, og, og større flexibilitet het men brenner bränne hjärta det man jobbar med da. Så jag tror sånsett att skillnaden mellan arbete och og fritid också blir mer visket ut, men att man hela vägen har bo för att förstå varför man är på jobb.
1: ja, och där är jag helt enig. Så jag tror vi har haft flera diskussioner med kunderna våra då, alltså bara för att de tänker runt detta med hva skal vi gjøre når vi kommer tilbake fra pandemi da? Hvordan blir arbeidshverdagen der? Men jeg har bare lyst til å komme litt tilbake til den analysen, når ser på hvilke bedrifter og hvem som har bærekraftstillinger ute da. Og det er ganske betegnet at av de 447 ledige stillingene på Finn som har ordet bærekraft i seg, så er under 10 prosent av dem i offentlig sektor, resten i privat, sånn så kan det sikkert være ulike årsaker i det, men i hvert fall arbeidsmarked i Norge er ca. 50-50 offentlig og privat, så det er ganske mange som jobber der, så det er åpenbart et større fokus i privat sektor. Vi ser også at det er langt fleste av disse stillingene er i Oslo-området, Oslo Oslo-Viken. Selvfølgelig der er det også mye arbeidsplasser, men jeg tror nok det er noen overproporsjonalitet av bærekraftstillinger der. Jeg så bland annet i inlandet så var det seks ledige stillinger som da hadde ordet bærekraft i sig og det er da både Heden og Koppeland, altså de gamle fylkene der. Så, er dette med bærekraft, er det et sånt Oslo-sentralt fenomen? Så man kan jo tenke sånn hippe, kule folk som er i vinden i Oslo-området, private bedrifter, at de er mer opptatt av bærekraft, i hvert fall når det gjelder å komme rekrytering. Jeg vet ikke, men uh, tallene på Finn er ganske, er ganske tydelige da, i forhold til hvor, hvor, uh, hvor, hvor fokus er.
0: Ja. Mm. Men hvordan bør selskaper egentlig rigge seg fremover for å være attraktiv for både kunder, ansatte og leverandører med, med litt det vi har snakket om nå som bakteppe? Ordet, ordet er fritt.
1: Nej jeg kan godt prøve meg litt på det. Vi, vi sitter og prater med kandidater og, 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 hver eneste dag, og det flere spør om er jo dette som Bob Geldof var jo opptatt av, hva er altså, årsaken, hva er visjonen din? Og, og det er i hvert fall, hvis du tenker sånn toppkandidatspsykologi, som, som jeg har studert mye, så er det jo en, hva de beste kandidatene fra de som er midt på tre? De beste kandidatene, de er mye mer opptatt av kulturen i bedriften, visjoner, lederskap, ambitioner, vad skal man få til? Flinke kandidater er interessert i å, og løse vanskelige oppgaver som andre flinke folk. De er ikke interessert i å bli fortalt hva de skal gjøre, for det kan de jo selv. Så jeg tror det er på en måte en sånn megatrend at flinke folk, de vil ha større grad av frihet da, mens de personer som er mer midt på tre på en form for skala over attraktivitet på arbeidsmarkedet, de er mye mer opptatt av work-life balance og och bli fortalt väldigt i stor grad vad de ska göra då. Så det är som liksom trygga ramar liksom en sån förutsägbarhet i arbetsvardagen då.
0: Mm. Jag
2: stöttar mig väldigt den. Inger Hille. Ja, så er det vel litt sånn, den balansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har vel også forrykket seg ganske mye. Altså, det er jo mye mer en gjensidig, på gjensidig avtale man gjør, da, og ikke så mye formalisme. Så jeg tenker også at, at, det, at det er et sted hvor man kan få utvikle seg, utvikle sin kompetanse og lære. Altså, dette med at man kommer in med en ferdig kompetanse og kan allt det er liksom ikke sånn det fungerer. Så jeg tenker man må også som arbeidsgiver være attraktiv med å på måte, tilby et utforskende læringsmiljø. Det at man har som jeg nevnte tidligere, fleksibilitet og også stor fokus på de menneskene og den kulturen som er der, tror jeg er viktigere og viktigere for folk når de skal velge jobb.
1: Ja, hva er egentlig bedriften til for da? Sant? Så hvis det er å tjene penger til allerede styrtelike eier som man ikke har noen relasjon til, så må jeg si at eh, da skulle du få en ganske stor del av kaka hvis du skal være interessert i det. Eh, vi hører jo flere av disse toppkandidatene fra de beste skolene i Norge nå. De sier at eh, før var jo de drømmearbeidsgiverne liksom de store, la oss si kan være oljeselskap, det kan være store telegiganter det kan være store banker og finansinstitutioner. nå merker de, når jeg prater med rekrutteringsansvarlig i de bedriftene nå de største konkurrentene er jo ikke de andre bedriftene det er start-ups så vi ser nå veldig mange flinke folk fra de beste skolene mange av dem dropper ut av studiene for de som fem år, seks år på høyre studium er alt for lenge, det er jo nå det skjer de er i begynnelsen av 10 det er nå vi skal knekke til å gjøre ting O så tror jag också många säger att de vill ha de vill de vill i en stor organisation. De vil være liksom enten, de vill vara grundande de vill vil jobba i bedrifter som har en, et mål och en mening som gör världen lite grann bättre då. Det märker vi väldigt klart. Så hvis du inte har, ha en purpose som Bob gillar att säga utanför här vis visionen din er at din egen oppdrift skal bli bedre, så tror jeg du taper. Hvis du har en vision som gjør verden bittelitt bedre, så har du et mye større konkurransefortsyn.
0: Vi nærmer oss slutsignalet her, men, men helt til slutt en kort runde rundt bordet. Hvem, hvem mener dere ligger lengst fremme i Norge når det gjelder å forstå og ta bærekraft på alvor? Hvem mener dere fortjener en bukett med virtuelle blomster?
2: Ja, je kan prømmer je jeg i dag jeg listst faktiskt trekke fram en god Googlemmel Traver som stadi fram delees sleverrer helstøpte tänster og det er IkeA. De har vært tidlig ute om å tenke helhetlige tjenester, og har bærekraft inne i hele på måte, virksomhetens visjoner, og tilbyr jo stadig mer spennende tjenester også, med alt fra Sisters in Business som reparerer klær, og bærekraftig mat i restaurangen og nå også retur av gamle møbler og ombruk, og utleie transport og så videre. Så jeg føler at de, på måte, ord og gjerning passer sammen hele veien, og de utvikler og fornyer seg hele veien så det synes jag är väldigt imponerande. Hmm.
0: IKEA där också. Peter, vad tänker
1: du? Ja, jag vill se si en en bransch som egentligen har varit ganska utseld i många år det bygger branschen. De har verkligt att innovera seg dette her med vad ska vi säga si, recirkulering av materialet och transportera på en bättre måte bygge grönt bygge klimathalt. Jag ville så tänka fram ett sällskap som heter HRP. De jobbar då väldigt tungt med bärkraft och en egen bärkraftsansvarig som heter Lena Sagen. Eh och man måste må si att de har gjort en jättejobb eh så det går både i HRP och till byggebranschen generellt.
0: Dagens blomster till IKEA och HR HRP. HRP där alltså. Då ska vi gå in for landning här från podcast studio i vackra Oslo centrum. Vi har hørt ekspertpanelet med Petter Meier og Inger Hilder Illesund ta for seg vilken roll bærekraft har i rekrutteringssamling, vad arbeidsgivere er på jakt etter, og hva kloke hoder søker seg imot i jakten på meningsfulle arbeidsoppgaver. Det har vært både inspirerende og lærerrikt, og trenden den syns synes å være ganske klar. Bærekraftig utvikling eh, har kommet for å bli, og de som ikke tar dette på alvor eh, risikerer å stå igjen på perrongen når eh, samfunnstoget kjører av stedet. Tusen takk til dere, Petter og Ingerilde, og tusen takk til dere som hørte på. Ta godt vare på hverandre, og ha en nydelig dag videre.